0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. Januar. Ein Südhesse wird in Darmstadt wegen Mordes verurteilt. In Kranichstein gibt es Ärger wegen einer Schallschutzmauer und an der Bergstraße wird gegen rechts demonstriert. Das gibt es heute im Podcast. Das Landgericht Darmstadt hat am Mittwoch einen Benzheimer wegen Mord zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Dass die Strafe nicht lebenslang ist, wird begründet durch eine verminderte Schuldfähigkeit wegen Enthemmung und Alkoholisierung mit über zwei Promille. Zudem hatte sich der Täter selbst gestellt. Die Tat geschah im März 2023. Der 30-Jährige führte eine 44-Jährige Bekannte mit in sein Zimmer. Gegen 0.30 Uhr wählte er den Notruf. Beim Geschlechtsverkehr mit der Frau habe sie infolge der Fesselspielchen plötzlich blaue Lippen bekommen und verstarb daraufhin. Der Mann sei bereits als Jugendlicher auffällig geworden. 2012 wurde er verurteilt, unter anderem wegen der Planung eines Mordes. Die Verteidiger plädierten für Körperverletzung mit Todesfolge. Ihnen zufolge sei der Tod der Frau nicht absehbar gewesen. Sicherheitsverwahrung ist für den Mann nicht vorgesehen. Das Bundesverkehrsministerium hat angekündigt, Fahrradblinker an allen Fahrradtypen als Ersatz für Handzeichen zuzulassen. Eine Pflicht soll es zwar nicht geben, dennoch reagieren Hersteller bereits und argumentieren unterschiedlich. Von der Firma Rotwild hieß es, dass neue Teile nicht so einfach an moderne Fahrräder anzuschließen seien und neue Komponenten viel Entwicklungszeit benötigen. Die Kunden müssten also noch einige Zeit warten. Der Sprecher der Firma Kurkuma räumt zwar ein, dass für Highspeed-E-Bikes die Blinker sinnvoll seien, er sich bei anderen Rädern jedoch nicht sicher ist. Schaden werden Blinker sicherlich nicht, so der Inhaber von Maniac Insane. Sie werden zwar erstmal keine einbauen, die Nachfrage wollen sie aber genau im Blick behalten. Letztlich würde der Markt regeln. In Darmstadt-Kranichstein regt sich Widerstand gegen eine geplante Schallschutzwand entlang einer Bahnstrecke. Anwohner und Eigentümer, darunter Hannelore Nebe, befürchten Schäden an der Natur und dem Landschaftsbild. Obwohl sie vom Bahnlärm betroffen sind, sehen Sie den Nutzen der Wand als unverhältnismäßig im Vergleich zu den verursachten Schäden. Neben der optischen Beeinträchtigung durch die drei Meter hohe Wand werden Bedenken hinsichtlich der Aufheizung im Sommer und der Beeinflussung von Luftströmen geäußert. Auch im angrenzenden Ahrhaigen gibt es ähnliche Bedenken gegen eine weitere geplante Lärmschutzwand. Bei einer Stadtteilrunde in Kranichstein wurde die Notwendigkeit der Wand angezweifelt. Anwohner kritisierten das Vorgehen der Bahn als intransparent und hinterfragten die zugrunde liegenden Berechnungen und Parameter für die Planung der Wand. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird als unzureichend empfunden, da die Ergebnisse der Online-Befragungen nicht in konkrete Schutzmaßnahmen münden. Eine gemeinsame Infoveranstaltung mit der Stadt Darmstadt ist für das erste Halbjahr 2024 geplant, um die Anwohner einzubeziehen wobei die Wand selbst nicht zur Debatte steht. Nebe hält das Vorhaben für absurd, wenn es eine Schutzwand für Bürger sein soll, die diese jedoch ablehnen. Am Sonntag, den 28. Januar, findet in Heppenheim eine Kundgebung gegen Rechts statt. Organisiert wird die Veranstaltung unter dem Motto »Demokratie verteidigen – Bergstraße gegen den Rechtsruck« von einem breiten Bündnis Bergsträßer Initiativen. Über 30 Organisationen, darunter Vereine, Verbände, Kulturschaffende, Kirchen und Parteien, haben sich zusammengeschlossen. Die Kundgebung ist von 15 bis 16.30 Uhr im Stadtpark vor dem Landratsamt und auf dem südlichen Teil des Grabens geplant. Das Bergstreßer Bündnis für Demokratie und Zivilcourage betont die Notwendigkeit, aktiv gegen den zunehmenden Druck auf demokratische Werte und die Verharmlosung rechtsextremer Tendenzen vorzugehen. Verschiedene Gruppen und Einzelpersonen, darunter die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung Losch und das Evangelische Dekanat Bergstraße, unterstützen die Demonstration und betonen die Wichtigkeit des Engagements für demokratische Grundwerte. Geplant sind Reden von verschiedenen Vertretern wie Manfred Forell, Susanne Benier, Vertretern des DGB, Fridays for Future, Bensheim und weiteren. Trotz Niederlage ins Halbfinale, Deutschlands Handballer spielen bei der Heim-EM um eine Medaille und dürfen weiter auf ein Wintermärchen hoffen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislersen kassierte am Mittwochabend zum Abschluss der Hauptrunde gegen Kroatien allerdings eine ernüchternde 24 zu 30 Pleite und versäumte es, sich weiteres Selbstvertrauen für den Halbfinalkracher gegen Weltmeister und Topfavorit Dänemark zu holen. Das andere Vorschlussrundenspiel bestreiten am Freitag Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden. Vor fast 20.000 Fans in der erneut ausverkauften Kölner Langsess-Arena waren Sebastian Heimann und Johannes Goller mit je vier Toren beste Werfer für die DHB-Auswahl, die letztmals vor fünf Jahren bei der Heim-WM im Halbfinale eines großen Turniers stand. Damals ging die deutsche Mannschaft – die sich durch den Teilerfolg das Ticket für die WM 2025 sicherte, als vierter leer aus. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.